0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Teologia Sincera. Eu me chamo Bruno Oliveira e hoje estarei respondendo as perguntas de vocês. Esse é o quadro Teologia Responde, onde você manda a sua pergunta e você participa aqui. Esse é o seu momento de falar nesse podcast. Você pode, lembrando, você pode mandar a pergunta, um texto, e aí eu leio ou em áudio também, se você quiser falar aqui, eu permito e coloque o seu áudio é, para rolar. Você pode falar o que você quiser, e aí eu comento sobre, comento em cima. Lembrando que o número para você mandar perguntas, o DDD é 11-934-556-539, DDD 11-934-556-539, ou o nosso e-mail, teologiasincera.com. Você pode mandar perguntas, e tem uma novidade aí, estarei abrindo agora, nesse momento, também para seminários teológicos, você que tem vontade aí de me ouvir de perto, então você já pode entrar em contato para coisas parecidas. Estarei abrindo nesse momento essa oportunidade para você. Então vamos lá, nós temos duas perguntas hoje. Hoje as, as perguntas são bem interessantes, são bem coerentes e, e eu vou estar lendo aqui para você. A primeira pergunta é a seguinte, a, a, boa tarde Bruno, tudo bem? Meu nome é Arthur, estou iniciando meus estudos na área cujo qual me identifiquei, ótimo. Sabemos que, no Novo Testamento, Jesus orienta os discípulos a expulsarem demônios em seu nome. Aí ele dá aqui a referência, Marcos capítulo 16, versículo 17. No entanto, surgiu uma questão. Há o caso de Saul e Davi, em que Saul era atormentado por um, entre aspas, ele coloca entre aspas, um espírito mau que era afastado quando Davi tocava os instrumentos musicais. Mas, além disso, como eram expulsos os demônios no Antigo Testamento? Desde já sou grato, parabéns pelo podcast. Que esse canal de informação tenha muito sucesso, que esse conhecimento motive cada vez mais as pessoas a buscarem a verdade. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado pela sua pergunta, Arthur. É uma questão muito interessante, porque primeiro a gente tem que entender... Como que o judaísmo vê os demônios? No judaísmo, diferente do cristianismo, não tem um dualismo de poderes, no sentido de um poder mau e um poder ah, bom. Existe só um poder, que é o poder divino, o poder bom. Não é um dualismo de poderes. Sendo assim, os judeus eles acreditam, que a cultura hebraica né, acredita que, o que os anjos são enviados por Deus, como realmente o cristianismo também prega, e que os demônios eles são realmente espíritos ruins, com fins malignos, que são enviados por Deus para afligir o homem. Então, perceba o que eu acabei de falar, são enviados por Deus, exatamente. Eles acreditam que os demônios são ah, missionários de Deus, para cometer atos malignos contra as pessoas que Deus escolher por bem afligir. Não é? Essa é a visão do judaísmo a respeito dos demônios. Então a gente já tem uma coisa aqui, porque a visão é totalmente diferente. Em 1 Samuel capítulo 16, né, que tem essa passagem que você falou, diz assim que o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava um espírito mal da parte de Deus, da parte do Senhor. Então é exatamente isso que eu acabei de dizer. O espírito maligno, segundo os, os hebreus, foi enviado da parte de Deus. Né? Mas assim, como eram expulsos os demônios uh, no judaísmo, né? mais precisamente? Existem sim rituais judaicos de exorcismos. Você pode encontrar vários desses por aí, de rabinos exorcizando espíritos maus. Eles têm uma série de ritos, de leituras, de falas, tanto que o judaísmo tem sua mitologia acerca dos demônios. Você pode encontrar até traços dessa mitologia no livro de Isaías, que fala sobre a bruxa do deserto, você pode encontrar também, uh, não na Bíblia, mas você pode encontrar um demônio chamado Dibuk, que é um demônio de origem cultural judaica. Então sim, os judeus acreditam no demônio, mas eles acreditam de uma forma totalmente diferente da nossa. Eles acreditam que o demônio é ruim, mas que esses demônios são andados da parte de Deus. Entende? Não é uma força maligna, de certa forma, independente em si mesma. Então eles acreditavam que esses demônios ah, agiam debaixo da ordem divina, da tutela, da curadoria divina né, de Deus. Já nós, cristãos, acreditamos diferente. Né? Toda a mitologia envolvendo Satanás no cristianismo é completamente diferente do judaísmo. No, no cristianismo, ah, assimila-se a imagem de Satanás com a ideia de pecado. Então, é uma coisa ah, totalmente diferente. Sim, os judeus eles não expulsam o no nome de Jesus, até porque eles não acreditam no nome de Jesus. Eles fazem uma série de rituais, invocando Yahvé e, e todo o rito que eles fazem. Se eu acredito que, que dá certo, Olha, eu creio que sim, eu creio que sim, porque o justo vive pela fé, então é por fé, entende? Se você tem fé que aquilo vai acontecer, aquilo vai acontecer. O demônio ele é expulso não porque as pessoas são merecedoras de alguma coisa, mas porque a fé ela é identificada imediatamente por espíritos malignos, né? espíritos imundos, que nós chamamos de demônios. Mas eu creio que existem uh, espíritos malignos enviados da parte de Deus. Eu acredito nisso. Mas não que seja uma regra como o judaísmo prega. Né? Eu acredito na mitologia de Satanás do cristianismo. Acho que a do judaísmo tem muitos furos. Tem muitas incoerências se você pensar que todo o mal que existe né, está debaixo da responsabilidade de Deus. Se é isso, Deus é, é tão culpado quanto o mal. Então, existem muitos furos filosóficos nessa crença judaica a respeito dos demônios. No judaísmo, no mundo antigo, quem expulsava os demônios não era qualquer um. Era os sacerdotes da época Uh, autorizados a fazer isso, que uh, faziam orações para expelir espíritos malignos. No Novo Testamento a coisa muda, porque Jesus, e no Novo Testamento o véu se rasga, e Deus passa a ser acessível a todos os homens. Então, o tanto que Deus é acessível para o sacerdote, no Novo Testamento... Deus também é acessível para qualquer civil, para qualquer pessoa. É isso que Jesus quer dizer quando ele diz, eu vos dou o poder, lá em Lucas capítulo 10, eu vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força maligna do inimigo e nada vos causará dano algum. É isso que Jesus quer dizer. A partir de hoje, vocês também podem fazer isso, Porém, tudo em meu nome. Então, ah, no Antigo Testamento, quem fazia esse tipo de trabalho eram os sacerdotes, não era qualquer um, que expulsavam em nome de Avé. No Novo Testamento, qualquer um pode fazer no nome de Jesus. Mas ah, é muito pouco tempo para eu conseguir trazer aqui toda a cultura demoníaca, entre aspas, do judaísmo. É um assunto, quando se fala em judaísmo, se fala em um assunto muito complicado, de, de tempos, tempos longos, e muita cultura, às vezes, até mista. Né? Então, é muito complicado. Mas, em suma, é isso. Né? A crença dos judeus no demônio é diferente da crença dos cristãos a respeito do demônio. São crenças diferentes. Tanto que no, no Antigo Testamento você não encontra muitos dados a respeito do diabo, de Satanás. No Novo Testamento isso é mais presente. Porque no Novo Testamento o mundo espiritual fica mais acessível a qualquer pessoa. Essa é a ideia da graça. No Velho Testamento era tudo mais uh, burocrático. Mais difícil, mais complicado, entende? Então vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta também é muito interessante. É polêmica, essa é polêmica demais. É. Bruno, me responda uma questão: quem se suicida vai para o inferno? Olha, eu já perdi as contas de quantas vezes eu respondi isso. Eu respondo isso muito. Vocês não fazem ideia. Todo lugar que eu vou, as pessoas me perguntam isso. Por quê? Porque o suicídio é um tema presente, que vem crescendo muito nos últimos tempos, especialmente nesse século. É a depressão é a doença que mais mata no mundo. O suicídio cresce de maneira descomunal, de maneira gigantesca, uh, especialmente nas igrejas, certo? O suicídio é um tema presente na religião, que os líderes religiosos não sabem como tratar muito bem e quer dar uma resposta bíblica desesperada para o tema, para tentar bloquear, parar com o que aconteça. Mas não dá certo. Né? Então, quem se suicida vai para o inferno? Primeiro, eu não gosto de responder perguntas do tipo... Você acha que tal pessoa foi para o inferno ou foi para o céu? Eu não gosto de ficar lançando gente no inferno e nem elevando pessoas para o céu. Eu acho que esse é um tema que não nos pertence. Vamos ficar com o livro de Hebreus. Depois da morte, meu amigo, segue-se juízo. Eu, mas eu quero responder de forma mais objetiva. Não quero lançar aqui ideias abstratas e de difícil alcance. Eu vou responder com um homem chamado São Francisco de Assis. Existe uma história dele, que uma mulher chegou para ele e falou ah, Francisco, meu irmão morreu, ah, ele se matou e eu tenho muito medo de que nesse momento ele esteja queimando no inferno. Aí São Francisco olha para a mulher e fala assim, ah, como que ele morreu? Aí ela fala, ele se jogou da ponte. Aí ele dá uma resposta que para mim é incrível. Que, ó, Fique tranquila, porque entre a ponte e a água, Deus estava. Entre a ponte e a água, Deus estava, ele pode ter sido salvo. Só que essa ideia não colou muito não, porque a igreja católica condenava os suicidas. Essa ideia de que suicida vai para o inferno, também e fortemente... É uma ideia teológica desenvolvida pelos católicos. Então, assim, os suicidas vão para o céu? Podem ir, eu não sei. Entendeu? Eu não consigo te responder. Deus ele vê a história, a gente vê um fato da vida. Então, se você tiver coragem de olhar para uma pessoa que passou a vida inteira quase sofrendo, cheio de traumas, cicatrizes, sufocamento depressivo remédios e mais remédios noites mal dormidas sem pessoas para apoiarem sem nada para se apoiar aí a pobre alma vai e comete um suicídio se você tiver coragem de dizer que essa pessoa foi para o inferno se você tiver coragem de lançar essa pessoa no inferno ah, tudo bem aí é com você você que, que acerta suas contas depois com Deus eu não lanço ninguém no inferno. Eu não tenho o potencial, nem a altura, para julgar ninguém a respeito de quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Se você é alto o suficiente para fazer isso, meu amigo, boa sorte. Eu não faço, pô. Veja, você pode pegar, por exemplo, Apocalipse 22, que fala que os suicidas não herdarão o reino dos céus. Mas você lembra que texto sem contexto é pretexto para heresia. A Bíblia não trata desse assunto, você só tem um versículo que fala sobre isso e você ainda explora de maneira preto no branco. Deus não é assim. Deus não é preto no branco. Deus ele avalia de caso em casos. Estou afirmando que todo suicida vai para o céu? É claro que não. Mas não estou também jogando todo mundo no inferno. Existem casos e casos. Você é contra o suicídio, assim como eu? Então ajude as pessoas, não fique por aí tentando lançar os outros no inferno para botar medo, para as pessoas pararem de se suicidar, porque meu amigo, não vai rolar, isso não vai rolar. E Deus é um ser gigantesco, lembre-se que entre a ponte e a água, ele pode salvar na velocidade luz. Lembrando, não estou afirmando que os suicidas vão para o inferno, vão para o céu, mas também não estou condenando ninguém. É um erro teológico, ah, protestante mais precisamente, e antes católico, de que os suicidas todos, sem exceção, vão para o inferno. É uma sentença irresponsável e burra acima de tudo, né? a igreja católica hoje em dia já entende que não, nós não devemos. essa é uma área que nós não devemos entrar nós não devemos tocar não, no, não nos diz respeito ah, decidir o que vai acontecer pós-vida a uma pessoa já a igreja protestante não parece que quando eu olho para a igreja protestante eu vejo a igreja católica do século XII e quando eu olho para a igreja católica hoje eu vejo uma igreja mais Uh, sensata <risos> é incrível isso meu eu, eu fico sensata no seu modo de pensar, ou seja, está invertendo as coisas a igreja protestante, que é a igreja mais desenvolvida que a ideia foi a igreja de ter mente mais aberta, que de fato teve agora está retrocedendo muito isso é uma loucura então, uh, o suicídio ele é um assunto que deve ser tratado com responsabilidade e com muito conhecimento. Para você, primeiro que todo mundo que condena os outros ao inferno por suicídio nem conhece, nem sabe como a depressão se manifesta. Já começa por aí. Então, assim, é por isso que pastores em massa estão se suicidando na igreja. As pessoas não tratam temas com responsabilidade, com humanidade, com empatia realmente. As pessoas são é muito resolutivas, querem resolver as coisas do seu jeito maluco, e aí a, cria um mundo onde é, ou é X ou é Y. Não, às vezes o mundo não é X nem é Y, às vezes é outra coisa. Mas não, tratam do tema de uma maneira simplista, extrema, e lança todo mundo no inferno, aí não dá, né? aí não rola, então, se o suicida vai para o inferno, não sei, se vai para o céu, eu não sei, espero que todo mundo que se suicidou, a maioria vá, o meu desejo é que todos estejam no céu, mas não estou afirmando que quem se suicida vai para o céu, pô. e nem que vai para o inferno, nós devemos tratar as pessoas em vida, o que acontece depois da morte é com Deus. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Não é isso que Jesus disse? Você deixa esse assunto para quem está no mundo dos mortos. Para quem morreu. Que aí se encontram de frente do julgador, do juiz. E ele pode julgar a causa de maneira extremamente mais ampla. E com a visão mais abrangente, mais amplificada. A gente está aqui, a gente não, não conhece nem tudo da nossa própria vida, pô. A gente não, nem conhece a nós mesmos. O que você quer lançando o outro do inferno? A questão íntima da alma do, do sujeito que não aguentou mais e se atirou do décimo andar. Você vai lançar essa pessoa no inferno? Eu não tenho essa coragem. E lembre-se, que entre a ponte e a água Deus poderia estar Então, essa é a minha resposta Na Bíblia Você que está me escutando agora E que sofre de depressão Na Bíblia Muitos homens sofreram de depressão Sabia disso? Elias foi um homem depressivo E isso está na Bíblia Não, não está com palavras Ele era um homem depressivo Mas todos os sintomas eram de alguém com depressão Profunda. E Elias era cheio de Deus. Cheio de poder de Deus. E estava depressivo. Então isso vai muito mais além do que essa, essa historinha de, de, de diabo. entendeu Vai muito mais além. Uma coisa muito mais profunda. Tem a ver com a alma. Se isso fosse coisa maligna, seria melhor. Porque aí a gente orava e acabava. Mas não. Não é isso que acontece. Porque é uma doença enraigada na alma e tem cura tem solução mas são com pessoas que entendem do assunto teólogo não cura depressão a teologia não cura depressão pode ajudar no processo de tratamento terapêutico mas teólogo não é psicólogo, não é psicanalista não é nada, é teólogo pô. vamos separar os campos de atuação porque aí mistura a teologia com a psicologia e faz aquela merda, você tá entendendo? Não que você não possa pegar a dose das duas, você pode. Mas você não pode confundir uma com a outra. Quer dizer, você estuda a Bíblia e toma conclusões psicológicas das pessoas. É como se eu estudasse o Thomas Hobbes. E tirar as conclusão sobre o Jean-Jacques Rousseau. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É como se eu estudasse Darwin e tirasse conclusões sobre Jesus. Você está estudando uma coisa e está tirando conclusões sobre outras. Esse é o perigo das pessoas que estudam teologia e a Bíblia. Estuda um assunto, aí segura. Segura, meu filho, porque o cara acha que é especialista em tudo. Não é verdade. É por isso esse é o centro das maiores cagadas teológicas. É isso, de estudar uma coisa e achar que é perito em muitas outras. Você não é. Então, vamos separar os assuntos e que o julgamento a respeito disso fique para Deus, que a gente tem que ajudar as pessoas a sair dessa, de alguma forma, indicando pessoas que entendem do assunto. Uh, ajudando essas pessoas no que for preciso, auxiliando, acompanhando. Isso é importante. Agora, o que vai acontecer se a pessoa se suicidar, eu não sei. E também nem quero saber, isso não é da minha conta. O que eu tenho compromisso é com o um dia chamado hoje. É com as pessoas que estão aflitas agora. E você também tem que ter esse compromisso. O mais é especulação teológica infantil, não passa disso, porque Deus não cabe dentro da caixa teológica, quando se fala de julgamento divino, se fala de uma coisa muito mais ampla, e não é fácil de entender. Bom pessoal, então esse foi o Teologia Sincera de hoje, ah, lembrando para você mandar perguntas, o número do whatsapp, que eu citei no começo, ou o e-mail teologia sincera@hotmail.com. Muito obrigado por você ter acompanhado até aqui. Aquele abraço e até a próxima.